0: É isso aí, bem-vindo a mais um Inacast, aqui é o pastor Ti. Eu estou muito feliz de receber você. Semana passada acabamos não tendo o nosso podcast, mas hoje já estamos aqui com tudo e com um grande convidado que você vai ficar muito feliz de ouvir durante o seu dia, noite ou manhã que você estiver ouvindo. Um... Ó, quero Opa, desliguei meu microfone, voltei. Mas eu quero dar uma introdução pequena de quem é esse homem de Deus maravilhoso, mas ele está na Ina, peraí que deu, voltou. Ele está na Ina Floripa há oito anos. Ele veio do Rio de Janeiro, é carioca, flamenguista. E o Flamengo está indo bem, né? Temos que admitir. Faz tempo. <risos> Ele toca... Piano, teclado, há 20 anos. Você já ouviu os dedos dele no teclado, você sabe o que significa isso. Ele hoje é o financeiro da Ina Floripa e também é o líder de adoração aqui na igreja. Então, com vocês, Maicon. E aí,
1: pessoal? Pode ser que alguém, alguns me conheçam só como Quito, né? Aí, Quito! O Quito sou
0: eu também, um grande convidado, 1,85m, né? <risos> Não, o Kito, gente, o Quito é um cara de Deus maravilhoso, eu amo ele demais, a gente já fez várias viagens missionárias e o, o seu apelido surgiu numa viagem, não foi?
1: Surgiu numa viagem, exatamente. Foi o
0: Gabri que falou Maikito? Então, começou como Maiquito e daí depois ainda Bahiu. reduziram para
1: Quito. Foi na primeira viagem já, né? Foi na, da Colômbia. Da Colômbia. Boa, que, cujo destino
0: era Cuba, mas já virei Quito logo na Colômbia. É <risos> Quito. E até <risos> hoje o Quito está entre nós. Mas a gente está muito feliz. E hoje, seguindo o nosso tema de vida para todos, nós, eu gostaria de conversar sobre algo que eu tenho certeza que vai encalorar o seu coração, vai aquecer a sua alma e vai fustigar a sua mente para que você possa sair daqui adorando a Deus com mais intensidade. Mas hoje a gente vai falar sobre a vida na adoração, esse tema maravilhoso e ninguém melhor do que o grande Kito sobre isso. Mas antes eu quero saber, Kito, como você está hoje?
1: Eu estou muitíssimo bem, confesso que estou um pouquinho nervoso, minhas mãos estão suadas, Boa. estou um pouquinho, estou tremendo um pouquinho, mas <risos> sabemos que o o propósito, na verdade, é, é, é a gente edificar, né? Amém. A gente sempre edificar, ed, edificar vidas e isso nos edifica também.
0: Boa, Kito. Oh, já quero alertar você, ele trouxe o computador aqui com as anotações, então vai vir coisa braba. Se tu quiser anotar, anota, mas vamos lá. Kito, então para a gente começar aqui essa conversa, o que, que como que você definiria adoração? O que, que é adoração para você, Kito?
1: Então, é muito bacana a gente começar pela palavra adoração, porque no meio cristão, digamos assim, uh, nós acabamos associando as palavras louvor e adoração juntas uhum. e entendemos, por um senso comum cristão, digamos assim, de que a palavra as palavras louvor e adoração são sinônimos de música, quando na uhum. verdade não, nem mesmo etimologicamente elas não, têm, é, elas não têm relação entre si. Falando especificamente da adoração, é, a primeira vez que a palavra adoração aparece na Bíblia, é em Gênesis 22. Uau! Quando? Quando Abraão pega Isaac pela mão e ele, ele diz para o seu servo, aguarda aqui que eu e o menino vamos adorar. Uau! É a primeira vez que a palavra adoração aparece na Bíblia. Eita! A o original da palavra adoração, ele significa submeter-se, curvar-se, hum. humilhar-se. Eita. Esse é o significado da palavra adoração no original. Então, o que que Abraão disse ali para o seu servo? Espera aqui que eu e o menino vamos nos submeter
0: Uau. à vontade de Deus. Eita, eita, peraí que eu preciso fazer uma pausa. Que Meu Deus do céu. Cara, então nós podemos talvez concluir e entender que a adoração está totalmente ligado com é, até uma obediência, uma submissão a, a quem Deus é? Exato.
1: Exato. Então, sempre que eu me submeto àquilo que, Deus, àquilo que Deus me propõe e a quem Deus é, eu estou adorando. Uau. Então, veja que não tem relação especificamente, nem mesmo com a música, tampouco com a arte como um
0: todo. Uau.
1: O, e o curioso é que, se você for olhar, indo um pouquinho mais para frente no livro de Gênesis, em Gênesis 37, a gente vai ver... A história de José. E, uhum. é, e, nesse, e nesse capítulo, nos versículos 7 e 8, uh, José relata o sonho que ele teve. Ele Sim. diz... É, eu vi que o meu... Nós estávamos todos reunidos, eu e os meus irmãos, e nós estávamos amarrando os feixes de trigo. E o meu feixe de trigo se levantou e os feixes de trigo dos meus irmãos se reuniram ao meu redor uhum. e se curvaram diante do meu feixe de trigo. E por que, que, e por que, que os irmãos... Ficaram tão bravos com José, sendo que José era o mais novo. Sim. Por quê? A, a mesma palavra utilizada aqui, que foi traduzida como se curvaram para o português, que foi traduzida para o português como curvaram, é a mesma palavra usada para adoração lá no versículo Uau. de Abraão.
0: Eita. Então,
1: o que, que ele estava dizendo? Que... Os, os feixes de trigo de vocês se submeteram aos meus feixes de Nossa. trigo. E como ele era o irmão mais novo, isso soava extremamente ofensivo para a cultura da
0: época. Eita, caramba.
1: Por isso a, o, a revolta tão grande dos irmãos mais velhos de José. Então, a gente consegue entender que a adoração tem a ver com submissão, por se colocar, por reconhecer quem você é Nossa. e acima disso reconhecer a grandeza e a, e a majestade de Deus.
0: Olha que incrível isso que o Kito falou e agora eu já quero te dar uma cutucada. Os irmãos José tiveram dificuldade de ouvir aquilo porque eles não conseguiam ver José como alguém que podia lhes acrescentar algo. Eles não conseguiam ver José como alguém que tinha autoridade, poder ou até honra para poder, poderem se submeter a ele. Agora, se nós temos tido dificuldade em adorar a Deus e agora por adorar nós entendemos nos submeter a quem Deus é o que Deus fala, o que a Bíblia nos traz é porque nós não estamos conseguindo reconhecer a grandeza de Deus porque a partir do momento em que eu olho alguém maior do que eu é fácil eu me submeter a ele, por exemplo se tem uma criança que não sabe muita coisa da vida ela facilmente se submete à palavra de um adulto ela confia que aquele adulto sabe mais, que aquele adulto sabe melhor então é fácil para ela obedecer ser num sentido assim, né? É, a gente sabe que tem toda a carnalidade, mas no sentido de receber uma, um comando e e fazer aquilo sendo o melhor para ela, porque ela consegue perceber que o adulto é maior, é mais forte, né? Tem mais conhecimento, percebe mais. Então, a adoração ela está totalmente ligada com a humildade. Será que a gente pode dizer isso?
1: Podemos, pode, podemos entender dessa forma e. Eu, posso, eu até trago isso como um princípio para a minha vida, um princípio de submissão. Uhum. Porque ao longo, ao longo da palavra, nós vemos que em vários momentos, né, uh, alguns se, se submeteram e Deus pede obediência. Afinal é. de contas, é, não é muito melhor obedecer do que sacrificar? Hum. Então, nós conseguimos ver a profundidade, dessa, a profundidade dessa palavra que foi lançada. Não é melhor obedecer do que sacrificar? Saul teve que escutar essa quieto, né?
0: Uau.
1: Então, por quê? Porque ele não se submeteu à Uau. palavra que foi lhe dada do seguinte, não sacrifique, espera Uau. Samuel voltar. E Uau. ele não aguardou.
0: Meu Deus, desculpa te interromper, mas olha que incrível, o ato que Saul teve de sacrificar um ato considerado é, cristão, eu vou usar essa palavra, mesmo que Cristo ainda não existisse, né? seria um ato de Deus, só que ó, Saul, ao fazer aquilo, ele não se submete à palavra de Deus assim sendo, ele se diz como o maior, ele se coloca como aquele que sabe o que deve ser feito, apesar de estar fazendo uma coisa que era de Deus por ele estar fazendo por causa do seu próprio coração, ele estava se adorando naquele momento. Aquele ato, no final, era um ato de submissão ao que ele achava correto. E talvez é esse o ponto que faz com que Saul ficasse tão longe do coração de Deus, é que ele realmente não conseguia reconhecer em Deus o senhorio de Deus sobre Saul. Muito profundo.
1: Exato. E ao longo da, ao longo da Bíblia, nós, vemos, nós vamos vendo várias situações em que... A uns se submeteram, outros não, nós tivemos agora o exemplo de Saul, mas nós temos também o entendimento de Jó, de que Deus, uh. o Senhor deu, o Senhor mesmo tomou, bendito seja o nome Nossa, do Senhor, quito. e nós vemos o, fi, o fim da história, da história de Jó, em que Ele Deus o coloca sobre muito mais do que aquilo Uau. que ele tinha, né? Ah, e pra, bom, para aqueles que, estão que, que, que podem estar tá questionando, né? Tá, mas e no Novo Testamento? E no Novo Testamento? Você só falou de Antigo Testamento até agora. Poxa, vamos lá, então. Então, se nós formos lá em Efésios 5, tá escrito assim, sujeitem-se uns, uns aos Eita. outros por temor a Cristo. Eita! Se nós, formos, é, se nós formos em Efésios 5, 22, agora, fala, mulheres, sujeitem-se aos seus maridos Uau. como ao Senhor, Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, Uau. que é o seu corpo, do qual ele é salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Uau. E nós podemos ver também em Tiago 4, quando é. fala, sujeitai-vos a Deus, hum. resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então esse sujeitai-vos aqui Uau. fala muito a respeito de adoração, Uau. de, de submeter-se, submeta-se à vontade do Senhor.
0: Uau.
1: A essência desse... Desse, desse versículo, Tiago 4, 7. Não é o diabo fugir de vós, porque hum. Deus já nos deu essa, essa autoridade. Eita. Ele nos deu essa autoridade através da submissão. Então, nós precisamos ter um, o, reu, o verdadeiro entendimento da, da profundidade da palavra Uau. adoração. Uau. É, existe um... Inclusive, dentro da teologia, da teologia, a gente estuda isso, os... Os gaps, né? Nós temos uh -huh. aí um gap histórico, nós temos Sim. um gap ge cultural, geográfico, geográfico, cultural. Nós linguístico. Temos o gap linguístico. O gap linguístico, é, ele é muito grande, porque dentro do, dentro do hebraico, das linguagens antigas, do hebraico, do grego, Sim. É, do aramaico, nós temos muito mais palavras do que temos no português. É. Como, por exemplo, uma das palavras que nós usamos no início, no início do, do podcast, a palavra louvor, por exemplo, Toda vez que aparece a palavra louvor, é, dentro do livro de Salmo, por exemplo, nós temos ali, cada palavra louvor, dentro do original, no idioma original em que o texto foi escrito, nós temos palavras diferentes, mas todas elas foram, foram traduzidas como louvor. Hum. Uma significa é, louvar a Deus, que é cantar a Deus, uma significa cantar a Deus, outra significa é, levantar as mãos para Deus, a Uau. outra significa bater as mãos para Deus, Eita. outra significa marchar para Deus e todas elas foram traduzidas como louvor. Então isso daí a importância também da gente da gente procurar conhecer qual é a origem é, dos textos que nós entendemos como sendo a palavra de Deus para nós.
0: Muito bom. Olha aqui tu tem algo que eu queria frisar aqui no que você estava falando, porque a gente entrou no ponto né da adoração como submissão, ela não não necessariamente tem a ver com a arte. Ela pode usar a arte para. e isso abrange muito mais a adoração na nossa vida, no nosso dia a dia, porque se a adoração é submissão, quando eu me submeto até mesmo no meu trabalho, ao meu chefe mesmo que ele não seja um homem de Deus eu faço isso em forma de adoração a Deus, eu estou dizendo ao Senhor que eu estou me submetendo a uma autoridade que está sobre a minha vida e isso é feito de forma de gratidão a Deus né? porque eu estou dizendo que Deus é o meu Senhor a ponto de eu poder me submeter ter alguém e não precisar ficar tentando é, demonstrar minha superioridade, né? como se houvesse algo assim. Mas dentro... fala, Existe, por um, favor.
1: existe, um, é, existe um texto, Colossenses 3, que resume isso que você falou, que Vai. diz assim, tudo que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Eita Jesus, glória. dando por meio dele, graças a Deus Pai. Então Uau. isso resume o que você falou, que a adoração ela está relacionada à vida a adoração é, é uma prática de vida é ela isso. não é um instante na minha vida ela não é um ela não é um momento litúrgico do culto hum. ela é um estilo de ela vida. é um modo de vida
0: é muito bom até isso que Paulo fala em Coríntios né que quer você coma quer você beba tudo que você faz faça para a glória de Deus como aquele que adora e, e é o interessante quando você lê o Efésios 5, aqui da submissão no versículo, o título é o versículo 21, né? sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Mas quando a gente vai para o versículo 18, ele diz, não se embriaguem com o vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. E aí, olha que irado. Depois desse versículo, ele traz cinco pontos, que agora eu não vou lembrar aqui de cabeça, tem que ler o texto que remetem à vida de alguém que é cheio do Espírito Santo. Né? Ele diz, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, no final, ele diz, sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. O que a gente pode perceber é que o estilo de vida de adoração, daquele que se submete, que se sujeita, tem muito a ver com quem vive essa vida cheia do Espírito. Então, o que talvez nós podemos encontrar de muito palpável para o nosso dia a dia aqui nesse texto é que a, a nossa vida de gratidão, a nossa vida de adoração e podemos entender que enquanto a gente adora, a gente começa a perceber o quão grande Deus é e as coisas que eram difíceis acabam ficando menores, porque Deus é muito maior do que tudo. Nós podemos perceber que enquanto nós vamos nos enchendo disso, então a submissão ao próximo não é um ato forçado porque como o Kito falou, a adoração é um estilo de vida é só você pensar, por exemplo em quem mora na frente da praia e surfa todo dia a pessoa não precisa acordar e falar nossa, eu preciso ir surfar hoje porque eu sou surfista é o contrário tipo, eu sou um surfista, então eu vou pro mar tem onda, eu vou surfar quando a gente começa a viver essa vida cheia do espírito eu não passo a pensar, nossa, eu preciso adorar porque é um estilo de vida mas essa comunhão, essa gratidão essa perspectiva de quem Deus é acaba tomando tanto conta do meu coração que diante das circunstâncias eu passo a ter um coração submisso e grato. E isso muda.
1: Exato. É, a palavra diz que ah, as, más as más conversações hum. corrompem os bons costumes. Eita. Se as más conversações corrompem os bons costumes, então eu posso entender que as boas conversações vão me trazer, vão me trazer costumes bons. Uau. E se eu tiver o costume de ter boas conversações com o Espírito, porque o Espírito, ele fala conosco, Uau. ele conversa conosco. Boa. Então, é, essa vida de adoração, ela fica mais, ela fica mais evidente. Uau. E aí fica mais fácil... É, como a continu continuação aqui de Colossenses 3, fica mais fácil de... Mulheres, sujeitem -se aos seus maridos hum. como convém a quem está no Senhor. Maridos, amem suas mulheres e não as tratem com amargura. Filhos, Uau. obedeçam seus pais em tudo. Por isso agrada ao Senhor. E é muito bacana que aqui... Que aqui, o, o, aqui a palavra traz é, a recomendação para toda a família.
0: É, maridos,
1: boa. mulheres filhos, Uau. e tudo isso como tendo origem na adoração, talvez Uau. não da forma com que a gente conhece, não da forma com que o senso comum nos apresenta, hum. mas de uma maneira é, em sua essência como a palavra traz desde o livro de Gênesis que a gente começou falando lá até trazer agora para o Novo Testamento
0: muito bom, Kito, agora dentro de tudo isso que a gente está percebendo né, da adoração não como um ato por si só de cantar ou tal, mas como este coração submisso e grato ao Senhor. É, eu queria te fazer uma pergunta aqui, tu. Digamos Para. que, ok, entendi tudo isso. Segunda-feira começou, fui trabalhar ou né, trabalho em casa, mas estou ali no meu dia, começou minha semana. É, aonde eu encontro uma oportunidade de uma maneira bem prática no meu dia de adorar ao Senhor através desse coração? Como que isso pode se tornar palpável tipo hoje eu tô afim de viver isso quero começar a praticar isso agora
1: a adoração já começou antes hum. a adoração já começou antes de repente é, até você mesmo que está me ouvindo de repente você está num trabalho que não você entende que não é o trabalho não é aquilo que você quer fazer hum. é, não é o que você não é o que você gostaria que estivesse proposto para o um momento mas é o que está proposto para aquele momento Uau. obedecer e fazer o seu melhor, ainda que não, que não seja aquilo que você quer, a adoração começa aí. Uau. Então, você se levantar, você tomar o seu banho, sair para poder chegar no horário, nesse trabalho, que talvez você nem queira estar lá, Uau. você está adorando quando faz isso. Muito bom. Você desempenhar bem, por mais que você esteja sendo pago para poder fazer o que Sim. você faz, você desempenhar bem essa função... Você você está adorando quando você faz isso. Uau. E eu trago especificamente essa essa mensagem do, do trabalho, porque eu passei por isso durante muito tempo. Eu trabalhei num lugar em que é, eu não via um propósito específico por em estar lá. É, mas todos os dias eu me levantava e a maior parte desses dias não foi fácil. Mas todos os dias eu me levantava, eu chegava lá no horário, porque eu entendia que é, existia um propósito para aquele tempo de eu estar naquele lugar. Amém. E até que o Senhor me tirou de lá, me, me conduziu para um outro lugar, para uma outra situação. Mas, até trazendo um rápido testemunho nesse sentido, num dos lugares que eu trabalhei, é, conversei com, com um menino que que ia ficar no meu lugar e tal, e ele disse... Logo na nossa primeira conversa, ele falou, Maicon, eu gosto muito de falar sobre... Tem duas coisas que ninguém gosta de... Três coisas que ninguém gosta de falar, mas eu gosto de conversar sobre isso. Futebol, política e religião. Eu amo falar sobre isso. Eu falei, cara, fechou. Eu também gosto muito de falar sobre essas três coisas. Mas ele falou, ó, oh, eu gosto de falar sobre religião, mas eu sou muito cético, eu não acredito em Deus, eu, acredito, eu não acredito que Deus faça as coisas e tal. Hum. E ele tava num processo de compra do apartamento dele, enfim, e de casar com a noiva dele. E, e a gente começou a conversar e tal, e eu, comecei... eu trouxe para ele alguns testemunhos do meu casamento e eu falei para ele, falei, cara, família é um projeto de Deus. Você... Você tá... Você está cumprindo um projeto que é do Senhor. Boa. E aqui eu quero abrir um parêntese. Para que você faça algo que agrade ao Senhor, você, você não necessariamente precisa ser um cristão. Uhum. Tem gente fora da igreja que faz aquilo que agrada ao Senhor. Eita. Não se iluda. Não, não pensemos que nós somos os únicos no planeta que agradam a Deus. Ai. Eita! É, então, e aí eu falando essas coisas pra ele, várias coisas começaram a acontecer e pessoas se levantavam, se levantavam e falavam, olha, é, eu te dou isso, eu te dou aquilo, eu te dou aquilo outro, e ele precisava colocar um piso e do nada aparecia no celular dele uma promoção do piso que ele queria, Uau. ele ia lá e comprava o piso. Quando eu tava nos, nos dias próximos a sair da empresa, aquele menino que falou para mim que era cético, no quando a gente começou a conversar, ele falou, olha, Maicon, é, eu acho que sem querer tu me, tu me evangelizasse. <risos> com o um sotaque nada, bem, querido. bem manezinho. Ele, acho que sem você querer tu me evangelizasse, porque as coisas que aconteceram na minha vida, nesse período que, que a gente tem conversado sobre Deus, ele falou, por mais cético que eu seja, eu não posso afirmar que não foi Deus que fez. Ô, louco. Então... Se o período que eu passei dentro daquela empresa que eu não via propósito Uau. foi para que eu pudesse encontrar aquele rapaz naquele tempo, naquele dia específico, já valeu. Afinal de contas, uma alma não vale muito mais do que um mundo inteiro. É isso aí. Por que, que nós precisamos? Por que, que eu precisava entender que passar todo aquele tempo naquela empresa foi tempo jogado fora, sendo que uma pessoa foi encontrada? Uau. Então, voltando à resposta para a sua pergunta, Ti... É, nós cumprirmos aquilo que nos está proposto para aquele dia, isso é adoração pura e prática.
0: Uau! Eita! Caramba! Vamos deixar isso bem claro aqui. Então, você viver o dia que Deus está te dando, né, e a Bíblia fala isso... De uma maneira intencional, grata e alegre e de verdade. Né? Sem deixar para Fazendo tudo meia boca, mas fazendo de coração. Isso é um dia adorado. É um dia de adoração.
1: Uau. Isso, é um, isso é um dia de adoração. Isso é algo que agrada o coração do Senhor. Muito
0: bom. E é muito legal, enquanto você estava falando ali do trabalho, né? É só a gente pensar sobre o nosso próprio amigão Jesus que trabalhou como carpinteiro durante 30 anos, sendo que não precisava, e imagina o Deus do universo ali, batendo no dedo, nem sei se tinha martelo naquela época, cortando, entrando farpa na mão, tendo que tirar, Maria ali com uma pinça, não tô brincando, mas imagina o que ele passou, o suor de Jesus talhando uma cadeira para alguém, e aí alguém falou, é, que, que Deus tá fazendo, cara, tá perdendo tempo, mas a gente não consegue perceber Uh, e é muito lindo isso, né? A gente não consegue perceber o que Deus está fazendo e, ao mesmo tempo se nós estamos adorando a Deus intensamente ali, fazendo as coisas com o um coração grato, as pessoas estão sendo acrescentadas sem nem mesmo a gente uh, se esforçar para isso, só sendo. A gente só está testemunhando, testificando, então isso é muito, muito legal. E Kito, dentro disso, porque você falou agora desse testemunho que você viveu, que obviamente a gente sabe que tem, Cristo estava por trás, conduzindo o seu coração e as suas palavras. Então a minha pergunta é, você acha que aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente vê aquilo que a gente lê pode mudar o nosso coração em relação à adoração? Tipo, algo que eu esteja ouvindo, lendo e vendo pode... Em outras palavras, atrapalhar a minha adoração? O que, que você acha?
1: Pode, é, nesse sentido, pode sim, porque nós é algo. Quando você lê, quando você vê, quando você ouve, é uma forma. Isso é uma forma de consumo. Uhum. E ler, ver, ouvir, você está consumindo aquele conteúdo. E de alguma forma, você Assimila aquele conteúdo E ainda que de maneira fragmentada Aquele conteúdo passa a fazer parte de quem nós somos Total. Então se nos alimentamos Se nós consumimos Algo que pode é, nos, nos desviar ou, ou embaçar a nossa visão para aquilo que Deus tem hum. é, Isso pode sim atrapalhar a nossa vida de adoração Inclusive nós, nós falamos sobre isso aqui que é o um, uma das vezes que a palavra traz, é o versículo que dizem que as más conversações hum, corrompem os bons costumes. Boa. E quando nós falamos em más conversações, nós estamos falando em quê? Em consumir, porque as conversações implicam necessariamente em ouvir o que alguém está dizendo Uau. ou ler algo que alguém escreveu. Eu estou consumindo uma mensagem e nisso implica Uau. uma conversação. Então pode sim. Pode sim, e isso é bíblico, e a gente falou Uau. sobre isso aqui.
0: Então, ó, pessoal, outro ponto que agora o que tu falando assim me iluminou bastante. Nós precisamos estar sondando os nossos corações é, e a nossa vida. Hoje, né, eu sou pai, meu filho tem dois anos e meio, ele é bem novo, então, obviamente, ele não tem acesso a todas as informações que eu tenho. Ele não vai assistir algumas coisas por bastante tempo e não vai ouvir algumas músicas e talvez nem vai, talvez não, não vai a alguns lugares que não vai fazer bem pra ele então acho que é muito legal sondar e você buscar com o espírito entender qual é o seu lugar hoje porque é, a gente já falou bastante sobre isso aqui na igreja, né? Deus é um Deus individual relacional e pessoal às vezes o teu lugar de relacionamento com ele te permite ouvir certas coisas mas outras pessoas usando a fala da liberdade podem acabar estar consumindo algo que está enchendo você de porcaria e te deixando mal e aí você está ficando muito ansioso ah, vou dar um exemplo bem prático da minha vida Há dois meses atrás eu me peguei, eu acho que eu até falei isso um dia no GV, mas eu me peguei muito viciado no Instagram, muito assim, era duas, três horas por dia, quatro às vezes no Instagram, ali consumindo. E, gente, o Instagram pode ser uma ferramenta muito legal, mas quando você fica consumindo muito tempo, você acaba se comparando, você acaba é, ficando ansioso, você vê pessoas fazendo coisas, você não tá fazendo nada, ou você vê pessoas falando coisas e isso mexe contigo então estava me fazendo muito mal, e foi um acordar do Espírito Santo, e foi maravilhoso eu me considero uma pessoa que tem um relacionamento legal com Deus mas nessa maturidade que eu estou vivendo hoje, emocional, espiritual não estava me fazendo bem o Instagram então eu fiz um, uma decisão com o Espírito, eu ia postar as coisas que Deus estava falando no meu coração, sendo bem intencional, trazendo coisas que poderiam abençoar pessoas, fortalecer pessoas ia fechar o Instagram, ia no máximo gastar 5, 10 minutos e o meu tempo caiu inicialmente Inicialmente, para isso, 20 minutos de Instagram por dia. É, hoje ainda, né? Eu falei inicialmente, mas ainda está acontecendo. Hoje eu mal consumo Instagram, mal vejo as coisas, mas isso não é errado para todo mundo. Eu não posso falar assim, para de olhar o Instagram. Só que eu tive o discernimento com o um espírito que não me fazia bem. É o que tu falou, falou que eu estava com que que você tá rindo aí.
1: É que você tá falando de Instagram, é que Instagram para mim é um outro, é um outro universo que eu falo com a minha esposa, falo com a Vanessa que eu eu sou adulto há muito tempo, então, não... <risos> então não, eu tenho só para explicar, pessoal, eu tenho 34 anos só. Mas de, isso vem da minha infância, eu de pequeno, eu, eu, eu me lembro com os meus seis, sete anos, de estar sentado do lado da minha mãe cuidando do orçamento da casa. Ô louco! Então, o senso de responsabilidade, meu pai foi, quando eu nasci, meu pai foi trabalhar fora, meu pai trabalhava em uma outra, uma outra cidade. Então, o senso de responsabilidade para mim me sobreveio muito cedo. Bom. Então... Hoje, essas coisas de Instagram e novidade, de não sei o que. eu não tenho muita paciência com isso, não. Então, não. eu acesso pouco o Instagram, mas uma essência disso que o, que, que o Ti está falando é a questão uh, do equilíbrio. Isso. né? De nós termos equilíbrio em tudo aquilo que nós fazemos. E de não pesar
0: nada sobre ninguém não também. Não pesar
1: sobre ninguém. O próprio Jesus foi equilibrado quando ele, em tudo que ele fez, inclusive na escolha dos discípulos. é. Tudo bem que, assim, ele escolheu os mais troqueiros que tinha. <risos> mas cada um com uma... Cada um com suas peculiaridades, cada um com as suas características, assim como ele escolheu o Estevão, que foi é. o primeiro que morreu, morreu feio, abéssimo, morreu Boa. sem falar uma palavra, ele escolheu o Pedrão, que Jesus tinha falado pra ele, Uau. tinha falado para ele, ó, oh, eu vou morrer, ele falou, não vai morrer nada, ele falou, e Jesus disse pra ele, sai daqui, Satanás, é. que você tá me incomodando, e mesmo assim, depois disso, a hora que o, guarda, que o guarda chega, vou prender Jesus, vai prender nada, me dá aqui sua Tchau. orelha. <risos> então, é, e ele escolheu pessoas muito diferentes, mas Isso. por quê? Isso, para poder mostrar o, quão, o quanto todos nós somos diferentes Boa. E, o, e a importância do próprio equilíbrio em si. Isso. As características de cada um de nós são muito importantes para o Senhor e a gente buscar... É, a essência de quem nós somos e um equilíbrio dentro disso é, é primordial.
0: Maravilhoso. Então, lembrando, né, Sonde o seu coração e perceba aquilo que você tem consumido hoje e está, na verdade, deixando você mal, ansioso ou até com um coração meio que não tão grato ao que Deus está falando e fazendo. Quito, pra gente finalizar essa conversa, que dava para a gente continuar por horas, é um tema maravilhoso, e até se você que está nos ouvindo quiser ouvir mais sobre esse tema, nos mande uma mensagem lá no @inafloripa no Instagram, e fala assim, cara, quero ouvir de outro podcast sobre adoração, que aí a gente faz um, um episódio dois, bem maneiro, mas ah, dentro desse ponto prático, já que a gente está do nosso dia a dia, da nossa vida, hoje, se você pudesse dar dois conselhos, eu sei que dois talvez seja pouco, né? Mas se você pudesse dar dois conselhos para aquelas pessoas que, tipo, ouvindo isso, estão com o coração pegando fogo assim, cara, há muito tempo eu perdi esse brilho de adorar a Deus, eu não tenho mais essa gana por Jesus, eu não consigo mais ter esse coração, não, parece que eu nem quero mais cantar direito, ou tudo virou tão automático, ou já não sei mais, ou tô tão preso. Se tivesse dois conselhos para essa pessoa hoje que está desesperada para viver esse momento glorioso com Cristo, de adoração diária, o que, que você falaria, meu amigo?
1: O primeiro não é bem um conselho, na verdade, é, uma, é um. Digamos assim, é uma, é uma constatação. Se você está se sentindo assim, isso é o Espírito Santo de Deus queimando no seu coração. Ô, oh, meu Rei! Então, a, a, a primeira mensagem é essa: é, é, é trazer essa convicção para você. Amigo. É o Espírito Santo que está queimando no seu coração. E segundo. Esse, digamos assim, o, o, a segunda colocação seria é, Permita que o Espírito Santo te, conju, te, te, con, te conduza para estar hum, em corpo
0: Uau, meu Deus
1: é Basicamente é isso meu Permita Deus. que o Espírito Santo te conduza para estar em corpo
0: Cara, meu Deus, isso é muito bom Eu só preciso explanar isso um pouquinho que você falou Porque talvez é, nem todo mundo vai pegar assim mas a adoração tem muito a ver com unidade, né? Desde o princípio está falando sobre submissão e tudo mais, a gente lê o texto. Então perceba isso, perceba como tem sido a sua vida no corpo e como tem sido o seu coração em relação a Deus. Talvez você vai perceber a frieza de um conectado ao outro. Deixa o Espírito Santo te conduzir. Nós queremos viver esse essa vida em comunidade da melhor maneira possível, unidos em Cristo. Amém? Espero que você tenha sido totalmente abençoado e fortalecido com essas palavras com esse podcast, aproveita já, manda para alguém que está passando por algum momento que vai fazer sentido essa mensagem, manda para o seu amigo, para sua avó, para o seu tio, aquele amigo seu que está ouvindo falar sobre Jesus, que ele vai sair daqui apaixonado. Kido, que o que você quer falar para terminar para a galera?
1: Foi um prazer estar aqui com ti, estar aqui com cada um de vocês e só trazer uma última colocação que... Como vocês puderam perceber, todos os versículos, absolutamente tudo que nós fizemos aqui, que nós dissemos aqui, tem a ver com pessoas. É. Então, e todos nós nos reunimos em torno e por causa de uma só Amém. pessoa, que é a pessoa de Jesus. Boa. Então, ele, ele é a verdadeira motivação para tudo isso que nós fazemos Nossa. e ele é a essência de tudo que nós trazemos aqui. Prazer, Zas, estar tá com todos vocês, estar tá com
0: ti aqui. Boa, Kito. Cara, muito bom. Foi gratificante, empolgante ouvir você hoje. Espero muito ter um episódio 2. Vamos orar e vai dar certo isso aí. Deus abençoe você que está nos ouvindo. Qualquer coisa, vai lá no YouTube já. YouTube na Floripa, lá no Instagram também. O GV Floripa também acompanha as mensagens que Deus tem feito. Valeu, galera. Um abraço. Uhul.